0: Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, diz o seguinte, Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, ou em algumas outras versões, saudades pela eternidade. Até aí, amém? Só a primeira parte do versículo. O homem, nós nascemos, a humanidade nasceu com saudade de estar na presença de Deus. O homem nasceu com um buraco no seu coração. O homem foi projetado dessa forma, com um buraco no seu coração. Um buraco exatamente do tamanho do Senhor exatamente do tamanho da cruz de Jesus isso nos trouxe uma saudade por aquilo que é eterno uma saudade por aquilo que é sobrenatural uma saudade por aquilo que é celestial e por isso a natureza carnal do homem ela é naturalmente insatisfeita e aí eu acho que você vai concordar totalmente comigo quando eu digo que quando a gente come algo, quando a gente bebe algo, quando a gente faz algo, algo de prazer natural, dificilmente nós estaremos 100% satisfeitos. Às vezes nós vamos comer com a nossa família toda, todo mundo senta à mesa, ah, essa carne é boa, ah, isso aqui é bom, isso aqui é bom. Aí tem alguém que levanta e fala assim, ah, mas isso aqui está faltando. Não sei se você já viveu isso, é um exemplo simples da insatisfação humana, tá bom? Porque nós sempre queremos algo mais. Algo que nos atenda de todas as formas. Algo que englobe todas as nossas necessidades em um único lugar. O homem tem saudade de algo celestial. E alguns que abriram mão realmente daquilo que é celestial... Hoje em dia estão o mundo afora procurando riqueza, fama, poder. E aí eu tenho que te perguntar, obviamente para que você reflita sobre isso, o que você tem buscado? Será que se engloba aqui nesse meio de riqueza, de fama, de poder? O que você tem procurado por você mesmo ou que você tem procurado em favor da sua família muitos passam a vida toda acumulando tesouros acumulando coisas mas nunca encontram o que verdadeiramente buscam e não me entenda errado, tá bom? o fato de você trabalhar bem e ter um carro bom não é o um problema o fato de você trabalhar honestamente Comprar uma casa para você Não é errado Uma casa confortável Uma casa que você possa criar sua família O fato de Pelo muito trabalho que você tem E você receber o seu salário comprar roupas boas para você andar Não é errado Tá bom? Não é disso que eu tô falando O que eu tô dizendo é A busca No meio da cobiça Por essas coisas é o trabalhar somente para ter, somente para possuir. Uma vez eu estava assistindo um programa de televisão, <risos> olha só né, eu estava assistindo um programa de televisão sobre arrumação, <risos> no Netflix tem uma, uma japonesa lá que ensina você a arrumar muito bem a sua casa, eu fazendo propaganda pro Netflix, Vou colocar aí eu lá, pastor Henrique no Netflix, se estiverem ouvindo aí... <risos> Eu tava assistindo esse programa de arrumação E a mulher entrou no quarto do cara E ela falou assim Ah, vamos começar pelas suas roupas O cara abriu um armário E caíram caixas de tênis O cidadão tinha mais de 160 caixas de tênis Pares de tênis Biel, quantos tênis você usa por semana? Dois <risos> Você entende? A gente tem um, aquele que é mais legal para sair uma, dois aí que a gente vai, um para trabalhar, um para fazer as coisas normais. Quantos a gente realmente precisa, entendeu? Quanto que a gente realmente precisa das coisas que nós temos? Muitos passam a vida toda acumulando tesouros. Mas e se eu disser para você que tudo que você precisa, tudo que você espera, tudo que você deseja, está em um tesouro. Que é uma única joia. Esse é o tema da mensagem de hoje. O tesouro de uma única joia. E só para contextualizar tudo que a gente está falando aqui, eu preciso que você entenda o que Deus tem para nós duas ferramentas. Quando a gente era criança, a gente gostava das brincadeiras de caçar o tesouro. Sempre me chamou muito a atenção. Ah, caça o tesouro. E aí dava um pedaço de papel com alguma coisa e ficava as crianças correndo pra tudo quanto é lado, no meio de alguma escola, alguma coisa assim, tentando achar um tesouro. Que talvez fosse só uma caixinha de chocolate, entendeu? Mas o ideal era achar. A parada era achar o tesouro. A gente queria achar, a gente queria ter aquilo. E principalmente porque falaram que estava escondido. E aí chama a nossa atenção que algo se escondeu para contextualizar, eu quero que vocês saibam que você tem duas ferramentas espirituais para que você encontre esse tesouro de uma única joia. O primeiro é o próprio mapa do tesouro. Você tem isso. Todos nós temos acesso. O que é a Palavra de Deus? Esse é o mapa do tesouro. Aqui estão todos os segredos. Aqui... Estão todos os princípios, todos os decretos, todos os mandamentos, tudo o que você precisa para chegar até esse tesouro. E em segundo lugar, a bússola é um objeto, mas não necessariamente é um objeto no qual nós estamos apoiados, porque a bússola para as nossas almas, o que indica se nós estamos no caminho certo, não é um objeto, mas é uma pessoa, que é o próprio Espírito Santo. A parte da natureza divina que decidiu habitar nos nossos corações. Então nós temos uma bússola dentro de nós. Ah, então por que eu estou perdido, pastor? Porque talvez você não esteja voltando seus olhos para essa bússola. Você não esteja voltando os seus olhos verdadeiramente para aquele que está desejando guiar os seus caminhos para a presença de Deus vamos comigo para Lucas capítulo 18 versículo 18 enquanto você acha na sua bíblia aí, eu quero fazer mais uma oração Senhor Jesus aqui está a introdução dessa mensagem Pai, mas eu não quero que nada venha de mim mas tudo do Senhor Tu és o armado das nossas almas Pai Tu és o maior desejo dos nossos corações Pai eu te amo Jesus eu te amo eu não tenho nada Pai, eu não sou nada eu não, eu não desejo ser nada Pai eu quero a Tua presença eu estou com saudade Deus da eternidade eu estou com saudade de coisas celestiais Senhor e o que eu te peço nessa noite Deus com o coração verdadeiramente quebrantado Pai é que o Senhor demonstre isso no coração dos Teus filhos faz os Teus filhos desejarem pela eternidade Desejarem por, pela Tua santidade Desejarem por Ti Que é o amado das nossas almas Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez <risos> Além de exaltar o nome de Deus É meio estratégico para tomar um gole né? Vocês entendem Lucas 18, versículo 18 Vem comigo nessa, nessa viagem no tempo aqui para uma conversa entre Jesus e um jovem. Certo homem, importante, lhe perguntou. Era um cara importante, tá bom? Perguntou para Jesus. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não, mat não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai, honra tua mãe. A... E aí ele disse, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Vou dar um parênteses aqui nesse texto, tá bom? Isso fazia parte da cultura dos judeus. Aos 13 anos de idade, quando se iniciava o... A maior idade judaica, tá bom? Aos 13 anos de idade os judeus eles eram considerados já de maior idade. Então o menino já era homem e aos 13 anos a mulher já era mulher. Só que para que ele se tornasse homem aos 13 anos de idade, ele precisava ter decorado todos os cinco primeiros livros da Bíblia. O Pentateuco, os cinco livros escritos por Moisés. Gênesis, Levítico, Êxodo, Deuteronômio e Números. Não é nessa ordem, falei na ordem errada. Mas são os cinco primeiros livros. Então esse jovem, que era de uma boa família, porque ele ficou conhecido como jovem rico, ele sabia muito bem o que estava escrito nos cinco primeiros livros. Os cinco livros da lei. Ele tinha decorado. Ele já tinha isso na cabeça dele. E ele estava indo até Jesus. Jesus, como eu posso ganhar a vida eterna? Jesus, como eu posso ser salvo? Ou, como eu posso ir para o céu? Essa foi a pergunta desse homem para Jesus. E aí ele responde a tudo isso, Jesus. Todos esses mandamentos eu sei. Eu estou ouvindo desde a minha adolescência. Ao ouvir isso, Jesus disse. Falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui. Dê dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. Depois vem e me siga. Ouvindo isso, ele ficou triste porque ele era muito rico. Vendo o entristecido, Jesus disse. Como é difícil aos ricos entrar no reino dos céus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha... Do que um rico entrar no reino dos céus Os que ouviram isso perguntaram Então quem pode ser salvo? Eles acharam que era difícil demais Tinha um monte de gente em volta ali ouvindo Talvez até os criados desse jovem rico Os funcionários dele, da empresa dele, não sei Eles falaram assim Então Jesus, quem pode ser salvo? Está difícil demais Se um rico não pode ser salvo Um homem importante não pode ser salvo? Se você disse que é mais fácil passar uma, 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 um camelo no vão de uma agulha do que um homem, um homem rico entrar no reino dos céus, quem pode? Porque eles estavam preocupados com o poder. Eles estavam preocupados em ter status natural. E eles ainda achavam que o Messias deles era o Messias, que ele viria reinar com o poder terreno. Mas isso é uma outra história. Jesus respondeu: O que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: Sabe quem é o apóstolo Pedro? Estava lá do lado de Jesus. Nós deixamos tudo o que nós tínhamos para te seguir, Jesus. Eles realmente tinham deixado, eles realmente tinham abandonado tudo. Pedro deixou sua profissão de lado, ele era pescador, ele abandonou a profissão do seu pai e foi seguir Jesus respondeu Jesus digo-lhes a verdade ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais e na era futura a vida eterna ele falou assim, nada do que você abandona aqui na terra em favor de Jesus você não vai receber duas vezes mais você não vai receber na verdade não é duas vezes é muitas vezes mais e o que, o que Jesus estava tratando com esse jovem o primeiro ponto é direto a correção dele ele falou assim você conhece todos os mandamentos você segue os mandamentos talvez você não roube ninguém só que você está esquecendo o primeiro mandamento ame a Deus sobre todas as coisas ele já chega diante daquele homem e ele fala assim, não me chama de bom, não fica me bajulando. É aí que Jesus já confronta direto o, o jovem rico. Bom mestre, não, não me chama de mestre, nem muito menos de bom. Eu estou caminhando em humildade, é o que Jesus tem que ensinar a ele. Não vem me bajular, não vem dizer que eu sou bom naquilo que eu faço. Ah, você é uma pessoa boa, você faz isso de uma forma boa. Não, quem é bom é Deus. Nós não temos nada, nós não somos nada. Então Jesus fala dos mandamentos. e Ele fala, eu conheço, eu sei disso. Quando Ele fala que Ele sabe e Ele obedece, Jesus percebe que Ele não vive no verdadeiro mandamento, no primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos, vamos lá, a gente precisa observar uma analogia que eu ouvi uma vez. Eu tenho um filho e isso me assusta quando chegar o momento de eu fazer esse tipo de coisa, tá bom? O pai vira para o um filho e ele fala assim, filho, está chegando visita, vai arrumar seu quarto, por favor. Isso não foi eu que, que inventei, tá bom? Isso aqui eu ouvi de um outro pastor. Então o filho diz, tá bom pai, vai para o quarto dele. Ele se tranca lá no quarto dele, alguns minutos depois ele volta, Papai, eu decorei o que você falou, você disse assim, agora é hora de arrumar o seu quarto, porque está vindo uma visita. Aí o pai diz, isso mesmo filho, vai lá arrumar seu quarto agora, volta lá. Aí ele se tranca no quarto, passa um tempo, uma hora depois o filho volta, Papai, eu entendi o motivo pelo qual eu tenho que arrumar meu quarto porque está chegando uma visita é isso mesmo filho o pai já está né, ficando bravo se fosse comigo talvez na, na primeira que ele voltasse eu já ia estar lá arrumando o um quarto com ele sou um pouco mais ansioso preciso ser tratado e esse pai um pouco mais irritado ele fala assim isso mesmo filho e aí você já arrumou seu quarto a visita chega passa um bom tempo e aí os filhos da visita brincam com os filhos desse pai e está todo mundo ali eles jantam e a visita vai embora Quando a visita vai embora O menininho que tinha feito amizade Ele fala assim Papai Eu expliquei tudo pro meu amigo novo O senhor tinha dito para mim Que eu tinha que arrumar meu quarto E tinha dito que eles eram o motivo pelo qual Eu tinha que arrumar meu quarto Só que quando o pai pega esse filho E vai levar ele para dormir Porque tá na hora de dormir O quarto ainda tava bagunçado e aí eu concordo com esse pai que ele tinha que estar bem irritado. Porque o filho não obedeceu. O que a gente tem que trazer para a nossa vida espiritual? Deus nos deu uma palavra, Deus nos deu um mandamento, Deus nos deu um conselho. Não basta que a gente saiba o que está escrito na palavra. Mas que a gente coloque em prática aquilo que está escrito. Amém? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não adianta Eu como pastor vir aqui E falar tudo o que está escrito na Bíblia Ensinar para vocês com eloquência Gritar, pular e falar um monte de coisa para vocês Se eu sair daqui dessa casa Sair desse lugar E entrar no carro com a minha esposa E esse já começar a brigar Já começar a pecar E dentro da minha casa eu fizer tudo errado Não adianta o que Deus espera de nós é a obediência por amor, obediência por carinho, filho. Você sabe o que eu tenho para te dizer, coloque em prática, não importa se eu explicar o um motivo, se eu dis disser isso em 500 mil línguas, o que importa são as minhas atitudes, as suas atitudes. Não basta saber. Não basta saber, Deus quer que você faça. Não basta conhecer os mandamentos, conhecer a palavra, não basta ensinar a palavra, saber o motivo das coisas. Não basta o conhecimento da vontade do Pai, se todas essas coisas não estiverem baseadas em viver a vontade de Deus. O que o Pai espera do filho? Que ele arrumasse o quarto, nada mais. O Pai falou... Ele espera isso se, eu, se a gente voltar um pouquinho no tempo E eu lembrar da época que eu era criança Se eu não tivesse arrumado o um quarto O chinelo cantava E eu vou ser bem sincero com vocês Eu sou muito grato a Deus Por cada correção que eu recebi dos meus pais Às vezes foi duro Às vezes o chinelo cantava mesmo De verdade Não estou inventando Mas eu sou muito grato Porque eu tive pais que me disseram Faça isso, faça aquilo, vá por esse caminho Antes eu não entendia Mas hoje eu entendo o motivo Principalmente depois que eu, que eu virei pai Muitos aqui estão com o quarto bagunçado E talvez o seu quarto bagunçado seja o seu coração Jesus espera que você arrume ele nessa noite Eu sei que é dolorido quando a gente é confrontado pela palavra de Deus e a primeira coisa que a gente faz dentro da nossa mente, sem que ninguém veja é falar meu, eu estou errado, eu sei que eu estou errado e dói quando a gente sabe que a gente está errado eu concordo com vocês, ninguém gosta de levar bronca um... só que Deus só corrige os seus filhos por amor Jesus ele não queria agredir aquele jovem rico ele não queria o mal daquele jovem rico ele respondeu a pergunta Jesus, como eu posso ser salvo? Ele queria ser salvo. E aí Jesus respondeu, tá bom, você entendeu isso? Então faz o seguinte, vamos tratar a causa raiz do motivo pelo qual você não está na presença de Deus. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. O momento do dízimo e da oferta já passou, não vou falar isso para vocês, tá bom? Não vou falar vende tudo que você tem e coloca na caixinha das ofertas, isso não é evangelho. O que ele queria era tratar a causa raiz da dificuldade desse homem de ir para Deus. O que te limita de ir até a presença de Deus? O que não permite que você vá até o colo de Jesus e receba a salvação? E quando eu digo salvação, não é só lá na eternidade, mas é viver o melhor dessa terra como o Senhor nos prometeu. É de ser curado emocionalmente, ser curado fisicamente. Tudo aquilo que passou sobre a tua vida não precisa mais doer na presença de Deus. Voltando ao jovem rico, ele sabia, mas ele não vivia. Falta-lhe ainda uma coisa, foi o que Jesus disse. Venda tudo o que você possui, dê aos pobres e você terá um tesouro dos céus. O que ele estava falando é, o que você acha que é importante você ter, não é importante. Jesus não mandou ele abrir mão de todas as coisas para que ele não tivesse nada. Preste atenção nisso. Muitas pessoas dizem que ser humilde é não ter nada. Ser humilde é andar descalço pelas ruas, com roupas rasgadas, com, uma única, com um único conjunto de roupa. Isso não é humildade. Humildade é ter, mas viver como se não tivesse. É ter, mas ter em função dos outros. Tudo aquilo que me sobra, eu compartilho. Tudo aquilo que eu não vou precisar, eu entrego. Isso é humildade. Humildade é rasgar a nossa... Nosso falso sentimento de orgulho E falar ah, Eu preciso de ajuda cara Estou enrolado Tem pessoas que me mandam As mensagens às vezes assim, Poxa, pastor, Eu vacilei Eu fiz isso e aquilo errado E sabe o que, que, o que, que acontece com o meu coração Quando eu escuto essas mensagens Quando eu vejo isso Eu fico muito feliz Porque são pessoas que estão voltando O seu coração a Jesus Pessoas que tinham todos os motivos para ser orgulhoso, continuar mentindo, colocar uma máscara na sua frente e falar, não, está tudo bem, é só o suficiente, eu faço, eu aconteço. Só que são humildes o suficiente para pedir ajuda, para levantar a mão e falar assim, Senhor, socorro, e aí direto para Jesus, tá bom? Ele conhecia muito bem as coisas de Deus, mas ignorava o primeiro mandamento. Amai a Deus sobre todas as coisas. Nós não falamos com a nossa boca que certas coisas são mais importantes do que Deus, mas demonstramos com as nossas atitudes. Se nós trocamos, nós trocamos o dia do Senhor, nós trocamos os momentos de estar na presença do Senhor por coisas passageiras, nós dizemos que o Senhor está em segundo lugar nas nossas vidas. o problema desse jovem rico e aí por problema eu quero dizer o pecado desse jovem rico é que ele deixava o dinheiro o amor pelas coisas impedir ele de ir até Jesus porque a história desse cara não acabou bem ele não foi até Jesus morreu ali, ele se entristeceu e ficou com a tristeza dele ele não buscou alegria ele tinha saudade da eternidade como todos nós mas ele não foi até Jesus depois. 1 Timóteo 6, versículo 10, não precisa abrir, eu vou ler aqui. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Na cobiça, pelo dinheiro, se machucaram. Não é que Jesus não quer que a gente tenha as coisas. Ele mesmo falou, quem abrir mão disso, disso, daquilo, por amor a mim, terá muitas vezes mais. Ele está te pedindo para renunciar, porque Ele quer te dar algo melhor. Aleluia. Abre mão daquilo que é passageiro, que você acha que é bom, porque Deus vai te dar algo muitas vezes melhor. Eu não estou inventando. Eu não estou te convencendo para que você se converta. Não é papo de crente. Eu estou lendo o que está escrito na Bíblia se você renuncia a algo por amor a Jesus muitas vezes mais ele vai te dar como é difícil os ricos entrarem no céu e aí você fala assim, de boa pastor, eu sou pobrão mesmo, com força como é difícil alguém que acumula valores, entrar nos céus ah, mas eu não tenho nada, não tenho nenhum real na minha carteira, nem eu também tá difícil naquela época era verdade que os ricos eles eram privilegiados mas a nossa sociedade hoje sofre de uma coisa que é impressionante o consumismo é tão impregnado nos nossos dias que nós compramos sem ter como pagar nós vamos atrás de coisas porque nós achamos que nós desejamos essas coisas e nem ao menos conseguimos pagá-las eu não estou falando de você fazer o seu planejamento financeiro e falar assim, ó, se eu dividir todo mês tanto, eu vou conseguir comprar isso, eu vou conquistar, conseguir conquistar aquilo. Eu estou falando de saber que você não pode e comprar. Isso é muito comum na nossa sociedade. Porque nós precisamos ter. Então não ficou difícil só para o rico agora. Né? Ficou difícil também para o pobre. Satanás conseguiu equalizar... Esse problema é a nossa sociedade. Então até aqueles que não têm, são pegos por cobiça. Não são só os ricos que roubam, os pobres roubam também. O consumismo enganou aqueles que não têm nada. E nessa cobiça, como diz o texto, alguns desviaram-se da fé. Texto de 1 Timóteo 6 e se transpassaram a si mesmos com muitas dores aquele que vive na cobiça traz o mal sobre a sua própria casa vive desejando coisas, buscando coisas ele atrai dores a si mesmo porque ele escolheu como o próprio Salomão dizia um rei que conquistou tudo materialmente falando tudo é vaidade vaidade de vaidades ele dizia e essa vaidade foi a mesma que levou ele para a ruína. Salomão teve mil esposas. E ele não soube, de longe, viver aquilo que o Senhor desejava dele. Ele começou muito bem, ele pediu sabedoria, ele pediu entendimento. Só que a cobiça deixou entrar o coração dele. A palavra diz que o homem foi feito para sua mulher... E que não deveria haver adultério. Salomão teve mil mulheres. Ele adulterou com força. Vamos dizer assim. O rei mais rico de toda a história. Se afundou em pecado, após pecado, após pecado. O mesmo que disse para todos nós. Que tem, tem registros bíblicos do que ele disse. Vaidade de vaidades. Caiu na sua própria vaidade. Entenda uma coisa. A condição de alguém não faz que ela seja bem sucedida ou não entenda algo sobre a condição Adão morava no paraíso paraíso, o jardim do Éden Éden, a palavra original significa jardim das delícias tudo que era mais maravilhoso, tudo que era mais prazeroso estava no jardim das delícias em questão de lugar para morar ele estava no melhor lugar de longe, disparado E ele pecou Ele desobedeceu a Deus Ele fez algo que Deus mandou ele não fazer Comeu do fruto proibido Jesus Veio num contexto simples Num contexto pobre Ele não nasceu numa maternidade Ele nasceu num, num lugar onde ficavam os animais Num celeiro cresceu de forma humilde, na sua vida adulta ele foi tentado, passou 40 dias no deserto sem comida, sem água, tentado por Satanás a todo tempo, Satanás vinha na orelha dele e falava, é, se você está com fome transforma essas pedras em pão, e aí com autoridade na palavra ele dizia nem... nem nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus E ele calava a voz de Satanás no deserto, na falta, na ausência Um homem como nós, Jesus veio como homem, tá bom? Ele se desligou da natureza divina Por isso que Jesus precisava orar Porque ele estava desligado da na natureza divina Ele veio como homem, ele era Deus, mas estava limitado como nós somos por 40 dias sem comida, sem bebida, sendo tentado, venceu, venceu por toda a sua vida, foi fiel até a morte, morte de cruz, a sua condição não determina o seu sucesso ou falta do seu sucesso, espiritualmente e naturalmente falando, eu sei que está difícil para muitos, a gente compartilha aqui os nossos testemunhos né, uns com os outros, eu sei que está difícil. A pandemia arrebentou com a gente. Alguns na saúde. Alguns nas finanças. Alguns psicologicamente. Alguns em todas as áreas. Mas nós estamos aqui. no melhor lugar que nós poderíamos estar. Para ouvir a presença de Deus. Se não é a condição então. O que nos ajuda a ser bem sucedidos de acordo com a vontade de Deus não tirar os olhos do tesouro verdadeiro. Nós precisamos manter os nossos olhos em Jesus. Não podemos tirar os olhos dele. O que Jesus quer hoje no meio de nós é remover toda a contaminação espiritual. Tudo aquilo que nós permitimos ser contaminado nas nossas vidas. Remover todo o vírus colocado em você pelo seu passado pelas decisões erradas, pelos pecados cometidos, remover toda a marca que te impede de viver verdadeiramente com Jesus, é sobre santificação dos propósitos, sonhos, sentimentos, sobre a santificação da sua própria criatividade, santificação do humor, porque tem gente, vamos combinar que tem gente que é difícil, e se você convive com uma pessoa que tem um humor difícil, esse é o momento de viver na santificação, amém? Eu sei, tá bom? Que teve gente que. Eu, eu sei que o homem não veio do macaco, tá bom? A Bíblia me diz que o homem foi criado das mãos de Deus. Mas, às vezes, pela atitude de alguns, eu acho que o homem veio do cavalo. Eu sei, a piada não foi boa, eu tentei. Vou me ater à palavra de Deus. Às vezes tem gente que veio do cavalo. E se você é um desses. Um cavalinho andando aí pela terra. Permita o seu humor ser santificado pelo Senhor. Permita a sua vida ser santificada pelo Senhor. Ah, eu sou assim mesmo, eu falo. Eu não estou nem aí. Cara, será que está certo? Entendeu? Será que esse é o jeito certo de viver? O que te impede de ir até Jesus agora? Nesse momento, o que te impede de ir até os braços de Jesus? Pensa comigo, será que realmente vale a pena trocar Jesus por algo que é passageiro, por algo que vai queimar no fogo? O que te impede de ir a Jesus? A sua vergonha? A cobrança que pode ter sobre a sua vida? O passado te cobrando? São drogas, é álcool, é sexo, são prazeres desse mundo? O que te impede? Tudo isso vai acabar, tudo isso vai passar. E a sua alma vai para onde? Nós estamos fazendo aqui é colocar as prioridades no lugar delas. É pegar o que realmente é prioridade e colocar em primeiro lugar amar a Deus sobre todas as coisas. O maior mandamento ele precisa ser ensinado, ele precisa ser vivido. É loucura do homem desejar passar a eternidade com Deus nos no céus, no paraíso. E viver a vida inteira. Sem um momento com Ele. Você entendeu? É loucura nossa achar que um culto na semana. Um dia que a gente foi e esteve com Deus. É o suficiente para a gente passar a eternidade. Ah, eu estou salvo. Eu vivo salvo. Viver com Jesus é um relacionamento diário. Se você não ouviu a mensagem da semana passada. Dá tempo de você ouvir. É sobre uma busca diária. Ir todos os dias e conversar com Jesus. Não dá tempo de eu voltar e falar sobre tudo que eu falei na semana passada. É tempo de se preocupar muito mais. Com a contaminação espiritual. Do que a contaminação da carne, do vírus. Do natural. Eu preciso me preocupar muito mais. E me proteger contra a contaminação espiritual, do que me proteger colocando máscaras, passar álcool em gel nas minhas mãos. A mesma dedicação que nós temos tido nos últimos dias, tem que ser essa dedicação espiritual. Não estou dizendo para você que você vai andar sem máscara, vai fazer o que você quiser, vai abraçar todo mundo. Calma, é importante se preocupar com o vírus, tá bom? O que eu estou te dizendo é que existe algo mais importante do que isso. E para aqueles que estão com medo, o mesmo Deus que te guardou desde lá de março de 2020, no início da pandemia, Ele ainda te guarda. O mesmo Senhor que livrou a sua família de todo o mal, ainda é real sobre a sua vida. Ainda vive trabalhando em seu favor e vai te guardar. Você está esperando um remédio, uma vacina para voltar a viver uma vida normal? Deus não quer que você volte a viver uma vida como antes. Deus permitiu que isso acontecesse no mundo para causar mudanças. E a igreja do Senhor Jesus sofreu essa mudança. Quantas foram as pessoas que no início da pandemia desapareceram da igreja? Porque Jesus estava trazendo algo sobre nós. Uma revelação mais elevada de como viver verdadeiramente com Ele. Nós precisamos viver em espírito e em verdade. Se você está aqui nessa noite, foi porque Jesus te trouxe aqui nessa noite para você viver de verdade. Não se arrastar pelo mundo. É para subir, é para manter os olhos com Jesus. Muitos seguem ignorando a verdade de que tudo que você precisa está em Jesus. O que não está em Jesus está fadado ao fim. Se você tem um relacionamento, ele só será bem sucedido em Jesus. Sua saúde só estará segura mesmo nas mãos de Jesus suas finanças estão em risco se o seu coração não estiver em Jesus assim como se existe algum tipo de necessidade que você está passando ela está em Jesus entenda uma coisa ele é suficiente para te suprir em tudo o que você precisa Jesus é suficiente o que te falta, o que te dói, o que te assusta, o que te dá medo Jesus é suficiente para suprir tudo isso Ah, mas você fala, vai para sua casa e passa todas as suas lutas Eu não passo luta nenhuma sozinho Eu estou sempre com Jesus, sempre aos pés de Jesus E aqui está minha esposa que sabe que tudo que nós fazemos Toda decisão que nós tomamos na nossa casa, na nossa família Nós o fazemos em oração Aos pés de Jesus Segunda Timóteo 4, versículo 10. Porque Demas me desamparou. Aqui é o apóstolo Paulo falando para Timóteo, seu filho na fé. E ele está falando de um dos cooperadores, de um dos caras que trabalhavam com ele em favor do Evangelho. Ele fala assim, porque Demas me desamparou, me abandonou, pulou do barco. Amando o presente século. E foi para Tessalônica. Não sei o que estava tendo em Tessalônica. Talvez uma balada. Talvez era um lugar de drogas. Não sei o que ele ia encontrar em Tessalônica. Mas esse cara, ele não estava preocupado com o Evangelho. Ele não estava preocupado em trazer o reino de Deus para a terra. Ele estava preocupado com o que o bolso dele ia ganhar. Com o que o estômago dele ia sentir. Amando o presente século, Demas me abandonou. Não, não entra nesse erro. Não abandone essa obra, não abandone essa casa, não abandone o Evangelho que está sendo pregado aqui nesse lugar. Tudo o que nós fazemos é em semelhança e eu uso esse texto como o maior foco das minhas orações e algo que me mantém de pé para pregar culto após culto, que é um texto que está escrito em 2 Coríntios 12, 15. Eu vou abrir aqui, eu não anotei isso, isso veio nesse momento aqui para eu falar... 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15, assim de boa vontade, por amor de vocês, eu gastarei tudo o que eu tenho e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto, devo ser menos amado, o apóstolo Paulo ele fala assim, cara eu vou me desgastar, eu vou é, acabar com tudo que eu tenho, todos os meus recursos, toda a minha paciência, todo o meu emocional, para que vocês sejam salvos, em favor de vocês, porque eu amo vocês, isso é uma realidade que eu vivo, isso é em favor de vocês, eu não venho pregar aqui para mim, eu venho ministrar para vocês, para que vocês sejam salvos, para que vocês sejam restaurados, para que vocês vivam o melhor da presença de Deus. Yes. E eu falo isso com todo amor no meu coração. Vocês sabem que eu sou um pastor voluntário, que nada das finanças dessa igreja vem para minha casa, para o meu sustento. Eu tenho um outro trabalho que eu faço para ter dinheiro. E o meu tempo vago eu estou aqui em favor de vocês. Por quê? Porque eu encontrei o tesouro. Porque meu coração está no tesouro. Porque a minha morada não é aqui, a minha morada é lá nos céus. Assim como a sua morada não tem que ser nesse lugar, a sua morada é lá nos céus. Enquanto você começa a tocar as vidas, enquanto você fala de Jesus, enquanto você evangeliza, o Senhor está construindo um castelo para você lá nos céus. Não é aqui, não é agora. Demas fazia parte do time apostólico do apóstolo Paulo. E ele via Paulo sofrer, ele via Paulo abrir mão Ele via Paulo ter dificuldades E ele amou demais esse mundo Ele abandonou Amando o presente século Mas eu de muita boa vontade Assim como eu sei que vocês De muita boa vontade Se desgastarão, se deixarão desgastar Em favor do reino Em favor das vidas em favor de gerar um mundo melhor, uma santa branca melhor para aqueles que virão, para o Mateus, para o Daniel, para o meu filho que está para nascer, meu filho ou minha filha, nós não sabemos ainda. Nós estamos esperando que algo aconteça, nós estamos trabalhando para que vidas sejam salvas, para aqueles que estão nas drogas sejam restaurados de forma completa. É isso que Deus quer te alertar para esse, esse momento. A salvação é para aqueles que se enchem dos anticorpos de Deus. dos anticorpos espirituais. Jesus vai voltar para uma igreja limpa. Jesus vai voltar para uma igreja que está amando Ele, que está desejando Ele. Tem um louvor que eu acho maravilhoso. Chama Emmaus. E Ele fala assim... É ele que nos observa e sabe que o esperamos. Jesus sabe que nós o esperamos. Jesus sabe que nós estamos aqui esperando a vinda dele. Sabe que nós estamos aqui esperando a salvação. Para aqueles que se mantiveram fiéis. Apesar de toda a dificuldade, apesar de tropeçar, eles se levantaram. Apesar de pessoas dizerem que não ia conseguir, que não ia chegar em lugar nenhum, eles se levantaram de novo e de novo e não vão cansar de se levantar até que seja cumprido o propósito não se contaminaram com as coisas desse tempo e ainda que tenham se contaminado de alguma forma se limparam cada dia mais de novo, não estou te dizendo para não se preocupar com o vírus lá fora, tá bom? mas para você se preocupar com a sua alma Apocalipse 21, 21 E as doze portas Eram de doze pérolas Aqui está descrevendo os céus, tá bom? A eternidade, para onde a gente vai morar Cada uma das portas era uma pérola E as ruas da cidade de ouro puro Como vidro transparente E aí, pastor, o que, que esse texto tem a ver com o que a gente está falando? Sabe o que tem a ver? Tudo Sabe as coisas que nós achamos que são pedras preciosas nesse tempo? O ouro, a prata, as pérolas. Todas essas coisas, sabe para que elas servem nos céus? Para pavimentar as ruas principais. Tudo que a gente acumula aqui é feito como asfalto nos céus. Para que os filhos de Deus pisem sobre essas coisas. É uma simples decoração numa rua normal porque o que importa não são as coisas, são as pessoas é uma decoração que o Senhor está fazendo nos céus para os filhos deles estiverem andando para que os filhos deles vivam nesse lugar o ouro é tão pouco importante que nós vamos pisar sobre o ouro nas regiões celestiais serve como um paralelepípedo da rua aqui é para isso que vai servir o ouro nos céus. Para ser colocado nas ruas e pisado pelas pessoas. As pessoas vivem mais. Nós precisamos voltar os nossos olhos para as pessoas. Para as vidas. Para aqueles que estão se perdendo. Para aqueles que estão se ferindo, se machucando. Para aqueles que pela cobiça do seu próprio coração estão abandonando a Jesus. Se as coisas são mais importantes para você do que as pessoas você esqueceu o primeiro mandamento você esqueceu o segundo mandamento o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e em segundo lugar ame o seu próximo como a ti mesmo pessoas estão em primeiro lugar nas suas prioridades Jesus é o suficiente Jesus é o suficiente Jesus é tudo que você precisa Porque você acha que os anjos ao redor do trono e a todo momento eles clamam santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Isso você aprende quando você vem para a igreja. Ah, quando a gente for cantar uma canção, quando a gente for adorar, a gente fica declarando santo, santo, santo. A gente fala da santidade de Deus porque a gente aprendeu isso, porque está escrito na Bíblia. Mas sabe por que os anjos fazem isso? Porque Deus... É uma fonte inesgotável de glória, porque eles estão olhando para Deus e eles não se satisfazem em olhar para Deus. A cada momento que eles veem a Deus, é uma novidade para eles é uma fonte inesgotável de glória, de beleza, de santidade, é uma providência inesgotável sobre as nossas vidas, é um amor inesgotável. Diante de Deus não falta nada. Diante de Deus existe a abundância de todas as coisas. Aquele que contempla a glória deixa tudo para trás. Aquele que contempla o tesouro de uma de uma joia só não julga mais nada importante para a vida dele. Filipenses 3 versículo 7. Mas o que para mim era lucro Passei a considerar como perda por causa de Cristo. E mais adiante, Paulo relaciona tudo aquilo que era lucro para ele como esterco. Essa palavra está na Bíblia, no versículo 8. Pois eu prossigo a conhecer a Cristo, para o conhecimento da glória de Deus, tudo se torna esterco. Mateus 13, versículo 45. Outro sim, o reino dos céus e semelhante a um homem Negociante de boas pérolas Eu amo esse texto E encontrando a pérola de grande valor Foi, vendeu tudo E comprou Vende tudo Abre mão de tudo Porque Jesus é suficiente O que Deus está te pedindo Ao longo dessa mensagem que você deixa para trás Drogas Álcool, bebida, ira, gritaria, baladas, prazeres naturais, dinheiro, coisas passageiras. O que o Senhor está pedindo para você deixar para trás? O que tem te contaminado espiritualmente? Nada mais importa diante de Deus, nada mais tem sentido fora da presença de Jesus. Se você quer sofrer, viva longe de Jesus. Muitos temem a Deus, mas não caminham com Ele, isso não te serve de nada. Precisamos contemplar a Deus na beleza da sua santidade, é um romance divino, é uma entrega verdadeira. Queridos, eu não conseguiria sustentar uma mensagem como essa, se eu não estivesse vivendo aquilo que eu estou falando aqui. Antes de trazer essa mensagem, Deus tocou o meu coração tão profundamente nesse amor inesgotável, que é impossível a gente simplesmente parar ou contemplar a glória de Deus e deixar com que outras pessoas vão para o inferno. Teve uma vez um cara que, ele mandou, que eu mandei uma mensagem cara: vamos para o culto. Ele falou assim: eu não tenho tempo. Aí eu falei assim: eu não vou deixar você ir para o inferno eu sou chato, eu entendo que eu sou chato às vezes, fico te mandando mensagem direto. vamos pro culto, vamos pro culto, vamos pro culto eu falei, cara, eu não vou deixar você pro inferno, isso não foi uma pessoa talvez eu não tenha falado eu só falei para esse cara mas isso é uma realidade para todos com quem eu convivo eu quero que você esteja bem na presença de Deus eu quero que você viva a vontade de Deus o que, que eu ganho com isso? eu não ganho nada Jesus é quem ganha, você é quem ganha porque Paulo entendia como lucro a sua própria morte porque ele tinha contemplado a joia de Deus ele tinha entendido que se ele abrir mão de tudo nesse tempo presente ele vai viver dez vezes mais, muitas vezes mais, o texto diz nesse tempo e a vida eterna no um tempo vindouro então pra que eu vou ficar preso nas coisas passageiras? O texto inicial diz: Jesus ele conclui a questão do jovem rico. Jesus respondeu: O que é impossível para os homens é possível para Deus. Tudo aquilo que passou pela sua cabeça aí agora ao longo desse curso. Tá bom, eu vou largar isso, mas duvido que tenha coisa melhor. Ah, tá bom, eu posso abrir mão do meu emprego nesse momento, mas eu duvido que abra que tenha coisa melhor. Ah, eu posso abrir mão disso, disso, daquilo agora... Mas eu duvido que exista coisa melhor... O que é impossível para os homens... É possível para Deus... Não tem nem como interpretar esse texto... Ele é auto-explicativo... Ele é claro... É o que diz a Bíblia... Nós deixamos tudo o que tínhamos para te seguir, Jesus... Pedro disse... E respondeu Jesus... Disse-lhes a verdade... Ninguém que tenha deixado casa... Mulher, irmãos, pais ou filhos... Por causa do reino de Deus... Deixará de receber na era presente muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Aqueles que abandonaram, abandonaram as coisas desse mundo para viver com Cristo estão agora debaixo de um outro reinado, de uma outra providência. Não depende da loteria da vida, não depende do favor daqueles que estão ao seu redor, não depende da justiça pecaminosa e caída dos dias atuais não depende do conhecimento humano, não depende do que a saúde pode fazer por vocês, o governo pode fazer por vocês, vocês estão debaixo da providência divina. Essa é a palavra. É o que Jesus disse, como eu falei aqui, eu não estou inventando, não estou tentando te convencer. É a palavra, é a Bíblia. Chegando ao fim dessa mensagem. O livro de Cântico dos Cânticos. Capítulo 6, versículo 3: Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele descansa entre os lírios. Esse deve ser o clamor da igreja. Eu sou de Jesus, e Jesus é meu. Eu vivo para Jesus, porque Jesus morreu por mim. Hoje ele está vivo, e sabe por quê? que ele se assenta à direita de Deus Pai? Para lembrar a Deus do sacrifício que Ele fez pela sua vida, pela sua família, pelo seu coração, pelos seus desejos. Os sonhos que Deus colocou no seu coração, as vontades que Deus colocou no seu coração, são para ser consagradas a Ele. Como a mensagem na virada do ano, sonhe grande. Ouse sonhar mais uma vez. A pandemia te derrubou? Também me derrubou, também me assustou. Mas ouse sonhar novamente, não por nós, mas por Deus. Tem que ser agora, logo vai ser tarde. É uma entrega, uma entrega total. Nessa noite entrega a sua vida de novo, Jesus. Ouça a correção que foi enviada ao filho pródigo. Desculpa, ao jovem rico. Segundo Timóteo 3, versículo 1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Quem se, quem se identifica? Dias trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes de pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Vamos olhar para fora, vai. Vamos olhar para a política. Vamos olhar para justiça. Para saúde, para educação. Tem falha em todas as áreas. Pessoas manipulando e buscando poder. Escutem esse conselho. Logo será tarde. Dessas pessoas se abstêm. Como termina aqui essa parte, esse conselho? Afaste-se dessas pessoas e seja amigo de Deus, próximo de Deus. Isso é para agora, isso é urgente. Precisamos correr atrás do tesouro de uma joia só. Nós temos saudade da eternidade. Você pode não aceitar, você pode ter tentado suprir essa necessidade de tantas outras coisas pode ter se entupido de tudo que é errado, como eu também fiz no passado, tá bom? Não vou ser hipócrita e dizer que eu vivi uma vida santa desde que eu nasci só que encontrei o tesouro de maior valor e aí tudo perdeu a importância tudo perdeu a importância tem uma vacina espiritual para ser colocada sobre nós nessa noite, ela não é obrigatória ela é para quem quer ela é para quem quer Daniel 1, versículo 8, disse assim, só a parte do versículo só, a chave de tudo que Daniel viveu, Daniel foi um homem maravilhoso na presença de Deus, o profeta Daniel, não dá tempo de explicar. A chave de tudo que ele viveu começou em um momento. Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Era uma atitude contínua, de corpo, alma e espírito ele estava entregue. Ele decidiu não se contaminar. Receba essa vacina espiritual sobre você. Não se contamine com as coisas do mundo. Você tem que decidir dentro do seu coração não se contaminar. É possível não se contaminar por mais que os tempos sejam trabalhosos. Se você não tem com quem andar, porque está todo mundo contaminado ao seu redor, anda comigo. Eu vou te ajudar não que eu seja perfeito, não que eu tenha encontrado, mas porque eu prossigo todos os meus dias, arrancando os pecados dentro de mim, orando, pedindo para Deus, me santifica, me purifica, para acabar de vez, tá bom? 1 João 2, versículo 14, eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde os princípios. Ou seja, Deus. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E a Palavra de Deus está em vós. E já vencestes o maligno. Não ameis o mundo. Nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A minha oração... Todos os dias na minha casa. E principalmente aqui na casa do Senhor. É para que se levantem homens e mulheres nessa cidade. Que odeiam o pecado. Que amam o Senhor. Que desejam. Que desejam ver as coisas transformadas. Que estão cansados de ouvir que não dá. De ouvir que mais uma pessoa morreu. Que mais uma pessoa se suicidou, que mais uma pessoa teve overdose, que mais uma pessoa estragou a sua vida inteira, abandonou seu casamento. Que mais uma igreja fechou. Cadê aqueles que estão cansados da maldade de tomar posse das coisas? Aqueles que estão cansados de ver o mundo se destruir, pessoas se destruírem. Cadê aqueles que odeiam o pecado de verdade? Vamos fechar os nossos olhos, abaixar a cabeça? Senhor Jesus, quantas vidas estão aqui, Senhor? Quantas pessoas que estão aqui nessa casa e nos assistindo pela internet? precisam se reconciliar com o Senhor porque sabem que, que desejam viver isso pessoas que estão cansadas pessoas que já o mundo já deu Senhor atrai o coração de volta dos teus filhos atrai a atenção de volta a ti pai Você deseja entregar sua vida a Jesus. Isso é entre você e Deus, tá bom? Todos estão com os olhos fechados, a cabeça curvada. Mas se você deseja entregar sua vida a Jesus, ou porque você o conheceu pela primeira vez nessa noite, ou porque você estava afastado dos caminhos dele. Coloque uma das suas mãos no seu coração. De novo, não importa quem está do seu lado, estão todos com os olhos fechados e a cabeça curvada, mas coloca uma das suas mãos no seu coração e repete essa oração comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus eu entrego a minha vida a Ti, eu entrego o meu, meu coração a Ti, me faz uma nova pessoa. Apaga os, meus Apaga os meus pecados. Apaga a minha vida passada. Apaga a minha vida passada. Me, restaura. Me restaura. Porque eu sei. eu sei. Que Tu és suficiente. Que tu és suficiente. Escreve o meu nome no livro da vida. Que que vida. E limpa toda a dívida sobre a minha vida. Porque eu sou Teu Filho. E eu aguardo, a tua vinda. eu aguardo a Tua vinda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos todos nos colocar de pé. Eu quero orar por você que fez essa oração. Senhor Jesus. Que cada um dos Teus filhos que estão nessa casa. Que oraram em espírito em verdade. Por isso, Pai. Não se corrompam mais. Não se afastem mais da Tua presença. Mas sejam santificados dia após dia sejam transformados dia após dia, que a corrupção não tome o coração dos teus filhos, mas que eles sejam santos, irrepreensíveis, amantes daqueles que são do Senhor. Que o coração deles clame todos os dias, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, o meu amado é meu. Deus, a sua melhor salva de palmas ao Senhor.